0: Привіт, ріди З вами подкаст, де цінують якісний чтиво та хороший алкоголь. Ми, книжка і келих, складемо вам компанію на вечір. Бонжур! Хеллоу! ала! І сьогодні ми обговорюємо нестандартний і не схожий на нас твір Джорджа Орвела «Колгосп тварин». Твір метафору, твір алегорію, який насправді зовсім не про ферму і зовсім не про тварин, які на ній живуть. Давайте почнемо з того, що ми сьогодні п'ємо. Іра?
1: Я е, недовго думала, що обрати, тому що з 2017 року я е, знала про один твір Джорджа Орвела, зокрема його есе. Він, взагалі, писав багато есе, оскільки він був е, і журналістом, і публіцистом. І одне з його есе, я зараз пробую це з британським акцентом сказати, «a nice cup of tea», <laughs> тобто «гарна чашка чаю». І сьогодні я віддаю дань хештегу Оксанки «Кава, зло, пий чайочок» і я п'ю напій з чаю. Взагалі, що в цьому есе, до речі, Джордж Орвел писав? Він дав 11 порад про те, як правильно пити чай. І серед цих порад, наприклад, надавати цукру або пити тільки індійський чи цейлонський чай, наливати спочатку чай, а потім молоко, бо навколо цього, виявляється, є багато дискусій і тому подібне. Я вирішила зробити щось тематичне, осіннє. В мене гарячий напій з зеленого чаю, соку апельсину, лимону і різноманітних прянощів – гвоздика, кориця, аніс. Ну, тобто, такий глінтвейн, але безалкогольний, на основі чаю. І це такий був, як вивар, просто я на кухні, як відьма. Тобто, коламутила, варила, і вийшло досить смачненьке таке сезонне піло. Це ти сама імпровізувала з інгредієнтами? Ні, я знайшла цей коктейль. Він називається якось Hot Toddy, або щось таке. І автор цього коктейлю розказував, що його бабуся, британська бабуся, дуже його любила. Я йому вірю.
0: Але я можу закласти, щоб бабуся доливала туди чи джин, чи ром. І просто так в суху його не вживала.
1: Ну, та бабусі люблять. Ми Лондон вже знаємо з попередніх джин. наших епізодів, як бабусі люблять лікуватися е, алкоголем.
2: Класно. Але ти сказала осі я думаю, там зараз буде гарбуз полюбов.
1: Ну, тоді це б не було тематично. Мені хотілося, щоб це було і тематично, і усі. Я думаю,
3: що ти скажеш, що додала ці свої памкін, спайси Його вже випито. Я... Я,
2: так, я, так, я... Так, його не треба мішати з чаєм.
1: Так, так би Юра не стрималася ще, знаєш, так, щепоточку ще. Він самодостатній, цілком я витрапити О, з, самому, з льодом. Який тебе самодостатній коктейль. Добре, передаю слово Оксанці.
2: Клас. Е, що я п'ю? Я сьогодні до останнього не знала, що я буду пити, і я вибирала між віскі і пивом. Тому що це були два напої, з якими ми стикнулися на нашій фермі, е, з якими займалися свині, скажімо так. Вони там нагло глушили віскарь. І вони роб... займалися пивоварінням. А оскільки е... ну, займатися пивоварінням, це все-таки, щось трошки більше інтелектуальне, ніж просто оголошити віскар. Я вибрала пиво. Ти теж його сама сварила? Ні. Але, до речі, до теми пива. Знаєте, в мене дідусь пропрацював 40 років на Калуському пивзаводі. Вау! Так що в мене з пивом особиста історія. Воно ящиками з дому ніколи не, 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 не закінчувалося, поповнювалося ящиками, пилося всією сім'єю, всіма, хто не приходили. Того для мене пиво це особливий напій. А які, які, які
1: марки випускає калузькі пиво завод?
2: Калуське е, випускає тільки калуське пиво, а але вони зараз роблять ну, вже вже пару років, вони роблять імпортове пиво тобто на Литву, на ригу, так і називаються. Калуське до Литви, Калузьке до Львова, Калузьке до Риги, Калузьке до Кракова є, є ще Калушер. Ну, в общем, їх там дуже багато вже не розкручується, скажімо
0: так. <рес> я думаю, що згадка в нашому подкасті – це одна з найбільших їхніх піар-компаній, яка була <рес> за останній час.
3: <рес> Окей, тепер я. Що я п'ю? Я теж, до речі, думала, можливо, підтримати тварин і не пити взагалі нічого. Ну, типу, алкогольного. Пити щось
1: там, чай. Це підтримати якихось вибіркових тварин, розумію, тих, що залишилося тварином. В тему до цього є цитата 에, «Своєю останньою земнею... земною волою товариш Наполеон заповів карати смертною карою споживання алкоголю». Це тоді, коли він напився? Тоді, коли він напився, так, і збудена думав, yeah. що він вже не, не виживе. Ой, Всі ми так думали, хоча б раз в І писан давали
3: смертні. 100% але після обіду попускає, зазвичай. Головне, до речі не похмелятися, бо так може бути циклічний процес по <рес> Скажи, це мені на третьому курсі, коли вігли
2: в триденний марафон
3: в Карпати. <рес> <рес> Та, ну і... Але потім я подумала, я хочу щось випити. <рес> і я згадала, що я люблю сидр. Але мені не пощастило минулого разу з сидром. <рес> трушним сидром. Я спробувала ще раз. Е- знайшла британський сидр щоб підтримати автора, який називається Генрі Вестернс. І я так підозрюю, що компанія названа на честь людини, яка зображена на Генрі Вестонса, який в 1878 році висадив і виростив з 400 акрів яблучних садів і організував і виробництво яблучного сидру, тому дуже було, дуже... <рес> дуже було цікаво. Але чим, чим відома його а, компанія? Тим, що вони роблять сидр лише з тих яблук, які вирощені в його саду, тобто не імпортовані. Oh. Е, от, я
1: взяла дві пляшки. Одне, я не змогла випити. Але на тому, до речі, я чого так. не згадала, там намальований трактор. Так, я, я спеціально вибирала по етикеті. Об, обкладинка, етикетка має значення. Майко. Так, тут
3: я вибрала е, цю, з портретом, а там е, трактор намальований, ніби кажучи про колгосп. <реш> <реш> Вінтажний сидер.
1: О, сори. Якось ближче це до мікрофону, чи не, що, не ти, чути? просто поясни, що це. З нами сьогодні є товариш наш. Наполеон. Наполеон. який буде коментувати. Наш чоловічий голос в цьому подкасті. Ну, no, в
3: общем, я дуже близька до того, щоб знайти сидор, який буде смакувати. А все решта настільки ужасне.
1: Треба пробувати багато. Це
3: Та, я... Це важкий шлях. Тому сьогодні я, я баю сидору. Буду... Пробувати. Не здавайся. Тань, ти що п'єш?
0: Дякую, Оксана, я не сміялась. От, е, недавно я писала пост для, для нашої групи про дрінки, які будуть підходити під цю книжку. І я знайшла статтю, яка називалася е, «Улюблені коктейлі письменників». Там був Хемінгей зі своїм тайкірі, там ще купа письменників з їхніми такими трушними на Джині, на Ромі, на Текілі, whatever. І там був Джордж Орвел, улюблений коктейль якого називався «Ті Моктейл». Моктейл – це коктейл, тільки без алкоголю. І тут є чайок, Лимонний фреш, журавлиновий сік, апельсинки, м'ятка і льодок. М-м, смакує класно. Ось, і я підтримую сьогодні Іру, яка буде тверезими очіма це все споглядати. Далі в нас по плану біографія автора. Тож, давайте подивимося на те, хто цей чарівний чоловік Джордж
1: Орвелл. Ну, чарівний це перебільшило, мені здається. Він
3: любить чай, він чарівний. Він виглядає, як
1: такий, він виглядає, як такий, до речі, британський чарівний аристократ, але насправді особистість дуже така неоднозначна і навіть якби, факти його біографії теж дуже неоднозначні. Він взагалі народився в 1903 році і справжнє ім'я його Ерік Артур Блер. І тільки я на цьому моменті згадую про пліткарку, де була головна героїня Блер.
0: Серйозно?
1: Ну, добре. Він народився в Індії і, до речі, взагалі, коли, якщо ви читали українську, е, український переклад, то там, зазвичай, є передмова від автора, де якраз Ол- Орвел розказує, по суті, свою біографію. Тобто ці факти, можливо, для вас не нові, але я постараюся вас чимось дивувати. Е, він народився в Індії. Чому там? Раніше Індія була частинкою Британської імперії, його... Батько служив там, як цивільний якийсь чиновник. І там вони разом жили з дружиною. Яка історія їхньої сім'ї? Його дідусь або якийсь прадідусь був багатим работорговцем взагалі. І аристократом. І він залишив сім'ї купу-купу грошей. Але до покоління Орвало вони вже це все просрали успішно. Типу. І вони залишилися просто з благородним ім'ям, якби, ну, з благородним прізвищем, по суті, але без е, таких статків, які, як в них були до того тобто такий збіднілий рід, по суті. Потім вісім років його е, відсилають в Британію для навчання, ну, бо в Індії там не повчишся, очевидно, дуже. Е, і він вчиться спочатку в одній школі, потім в іншій, і одним з таких м, важливих періодів його житті – це навчання в школі Ітон. Е, якщо ви не знаєте, Ітон – це паблік скул. А, ні, це школа, така як була. значить і колись у школах. Можливо, можливо. Але це вважається найпрестижніша школа для таких багатих аристократів британських. Всі, не знаю, всі, в принципі, принци звід, вони всі там навчалися. Орвал сам каже, що його сім'я не могла дозволити там навчання, і він отримав стипендію, бо був дуже такий обдарований. Цікавий факт, що в цей час одним з його викладачів був Олдос Гакс, який написав «Одивний новий світ». Один з теж таких відомих романів Андрій. Що це пояснює? <рес> Вирубає. До речі, так. Да, тому що він е, потім згадує в своїх е, мемуарах, що ще в 5-6 років він вирішив, що він буде письменником. А коли він вчився в Ітоні, то остаточно ніби ну, сформувалися всі його такі літературні захоплення. Е, потім він, будучи таким, напевно, м, не знаю, бунтівником, після навчання в Ітоні, вирішує не йти в університет а е, поїхати назад в Індію і працювати в поліції. І на той час це було так дуже революційно. Для його батьків це було е, ну, неоднозначно. Тому що це як, як в нас, ніби ти повчився, я не знаю, десь, е, як та школа Могилянці. В, в Могилянці. Та, після того пішов в Макдональдс працювати. Mm-hmm. Ну, тобто він, окей, він вирішив вернутися в Індію, працює там в Бірмі, в поліції. І, напевно, хоче служити якби, батьківщині, ну, тобто служити народу, але там він дуже розчарувався взагалі всій ідеології, ідеології е, Британської імперії, бо було дуже погане ставлення до місцевого народу, і кажуть, що в нього там були найкращі роки, бо він там гуляв з повіями і тому подібне. Е, тому в, в 27-му році він е, кидає службу, типу він поїхав на відпустку, і там відпустці вирішив, ну ні, не вернуся. Я лишаюся тут в Британії, тут краще. І переселяється він в Лондоні в бідний район і живе там серед бідняків. Ходить як бідняк, тобто вдягається в лахміття буквально і хоче відчути життя бідних, тому що вважається, що він, ну він сам стверджує, що він хотів компенсувати, якби оце погане ставлення, яке було до місцевого населення в Бірмі, тим, що він намагається відчути, як воно бути бідняком. Але тут теж не все так однозначно, бо кажуть, що це в нього було циклічно, що він, типу, серед бідних жив, а потім вертався до сім'ї, де там, йому нормально якби, давали гроші, і потім він собі знов вертався в цей цикл бідності. Тобто в нього, по суті, завжди був вибір, йому завжди могли дати якісь гроші, але він все одно вирішував там, повертатися в бідність.
2: Я, як в фільмах, знаєш, а ці мажори, вони тіпо, не надо мені цього бабла вашого, я піду працювати сам, і він десь там бомжує, в гуртожитку живе, тусує, так класно проходить півроку. Перебісилась дитина, вернулась додому. Ну
1: так, тобто, сам він про це якби не розказує. Сам він каже, що я от, був в бідних районах і тому подібне. Але є свідчення про те, що йому неодноразово давали фінансову підтримку.
2: Я хотів
0: сказати, що це дуже такий Орвелівський синдром самозванця. Типа, я класний професіонал, я просто днічі. Я багатий, я бідняк, я багатий.
1: Ну, так, в нього йде реально були якісь такі штуки ну, з низькою самооцінкою, це точно, ми потім ще до цього повернемося. Е, потім він вирішує їхати в Париж, де він працює, е, миє посуд, по суті, а, ну, живе серед такому, в робочому кварталі, хоча на той час Париж, це знову ж таки там, вся богемна тусовка. Е, і в той час він казав, що думка про життєвий добробут навіть найскромніший була мені огидна. Отак. Потім він вертається звідти і публікує свою збірку про те, що у злиднях називається вона у злиднях Парижа і Лондона. Тобто він весь цей досвід свій описує якраз на сторінках книжок. Але тут вона була така неоднозначна та книжка, тому що він якраз описує якби, всі ці жахи бідності, вона вже доволі соціалістична. На той час в нього починають формуватися ці соціалістичні погляди, і йому радять видавати її під псевдонімом. Тоді він вибирає свій псевдонім – Джордж Орвел. Джордж – це святий патрон Англії, а Орвелл це річка місцева в Англії, якась маленька, яка йому, типу, гадає про природу. І, знову ж таки, він сам стверджує, що таким чином він зрікається свого аристократичного походження і стає ближчий до народу. Потім він якби, пробує себе в інших різних жанрах. Особливо в нього якби, немає успіху, там що 4 тисячі, 5 тисяч копій його книжок виходить. Це важливо потім, в порівнянні з іншими творами. Тому запам'ятайте цю цифру. Потім... Я вже забулася. 4 тисяч. Дуже добрий себе. Чекай, він ж, що спалив там щось. Так, він спалив. Він заявив про те, що він спалив всі свої твори. Це було ще до того, як він, походу, переїхав в Париж. Ти
3: сказала про перші публікації? Так, перші вже публіко.
1: В 30-ті роки Орвел, затятий соціаліст, вирішує їхати в Іспанію. В Іспанії в той час робиться якась чортівня, бо там громадянська війна. Дуже багато політичних партій між собою воюють. З одного боку франкісти – це от, типу, як фашисти, по суті, від цього генерала Франко. З іншого боку – соціалісти. Орвел приєднується до соціалістів, не знаю, чого його вдома не сиділося. Але він поїхав туди е, воювати. І взяв він з собою свою дружину, з якою вони незадовго до того одружилися. Е, і разом вони там тусується пару років. І, до речі, кажуть, що він, по суті, там був частково в траншеях. Потім він занудився і поїхав якраз в столицю, де, де було багато, це було May Days, називається, і це були такі і кілька днів, дуже активні сутички, і він, власне, хотів якби в той епіцентр попасти. І там він якось... Е- його запримітили, грубо кажучи. І після того, як це все втихло, так сталося, що комуністи, по суті, прийшли до влади і вони проголосили партію, в якій на той час був Орвел, ну, як ворожої. І, по суті, почалося переслідування, а ці комуністи, їх підтримувала Москва. І до цього всього стало злучено НКВС. І вони почали жорстоко в Іспанії розправлятися з всіма учасниками той партії, в якій був Орвел. В тому числі всі його друзі, вони підпадали під репресії, їх або вбивали, або відправляли кудись на Сибір. Вони з дружиною встигають втекти звідти. Але перед тим його серйозно поранили, прострелили йому шию, і він на рік втратив голос. Він тікає звідти, слава Богу, все якби, закінчується добре, і вони продовжують собі жити далі в Британії. Там він працює вже як журналіст в BBC, в інших таких відомих газетах. І вони з дружиною, до речі, всиновлюють хлопчика. Йому було на той час один місяць, і ну, він продовжує жити з ними. Це було не дуже обдумане рішення, тому що на той час вони обоє серйозно хворі. Він хворіє на туберкульоз після Іспанії йому його діагностували. В неї рак. Давайте будемо всім дітей. Ну, ладно. <клес> він поїхав в Париж на відрядження. В цей час померла його дружина. Тобто він навіть не встиг з нею попрощатися. І після цього в нього рве просто клему. Він бере свого сина і їде на віддавний острів на узбережжі Шотландії. І він був реально настільки віддавний, що там, по-моєму, найближчий телефон був за 10 кілометрів від його будинку. І там він з цим сином, Продовжує жити решту своїх днів, по суті. Е, і працює дуже багато. Е, працює по 12-14 годин на день. Е, на той час е, він вже видав тварин і зараз працює над е, своєю другою легендарною книжкою «1984». Е, до речі, дуже цікаво, що, насправді, він їх написав в кінці свого життя. І вже на той момент, якби було явно зрозуміло, що він скоро помре. Е, але таке враження він мав досягти, якби, успіху ще за життя. І це було таке, як, не знаю, незакритий гештальт. Зокрема, з 1984, коли вона вийшла друком, він вже був в госпіталі в Англії, в такому передсмертному стані. Він встиг побачити, якби, її публікації, її успіх, бо вона після цього продавалася просто з величезним успіхом. І якщо ми повертаємось до цифр про копії, то якщо перші твори були чотири, 5 тисяч копій, то ця за рік продалася 250 тисяч копій. За перший рік тільки. Е, і, відповідно, він залишається в лікарні, будучи вже на смертному одрій, він одружується вдруге е, з нянькою свого сина. це <рив> 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 це
3: вже обдумано.
1: <рив> так, і ця жінка, до речі, стала прототипом е, однієї з головних героїнь гри... гри... 1984. І буквально реально вони одружилися, і за кілька місяців він помирає від туберкульозу. Йому було 46 років, і це сталося в 1950 році. Якщо сказати так про нього, як про особистість, як він сам про себе говорить, він вважав себе таким політичним письменником і хотів розвивати такий напрямок, як політична проза. Йому це було близьке. І ще з цікавих фактів, це те, що він першим, Застосував термін Холодна війна в своєму есе в сорок п'ятому році, який якби став а, таким загальним загального словом загального вжитку.
0: Я ще хочу додати, ми всі люди смертні, і чомусь нас всіх приваблює смерть, мене теж. От, і тому зазвичай мої найбільш цікаві факти, вони пов'язані з тим, що хтось або травмувався, бо умер. Mm-hmm.
3: От.
2: Давай ми не будемо за всіх розписуватись.
0: Ні, ну то це факт, що всі люди люблять там, слухати про маньяків, дивитися про якісь аварії, а якщо що тобі mm-hmm. від того кринжово. Ні? Добре. Добре, ти виріште це, будь ласка, Так от, про те, як він помер. Коли... Коли він підхопив туберкульоз, вже існували ліки, якісь антибіотики, які лікують туберкульоз, але не знали про те, що в цих ліків різне дозування. І йому приписали дуже велику дозу, від якої в нього випало волосся, розклалося нігті, він дуже себе погано почував. І якби скинути дозу, то він би, в принципі, вилікувався від цієї двіжухи, а через те, що ніхто про це не знав, він просто стопнув їх приймати і,
1: і таким чином він помер. Та, там якісь було дуже багато експериментального лікування на ньому. Йому навіть вколювали в легені якби, потоки повітря, 에, для того, щоб вилікувати його, ну, того, щоб він легше дихав, робили такі шоти. <гум> е, і так, ну, він дуже важко якби, переживав ці останні роки. Е, коли він якраз закінчував роботу на 1984, він вже був настільки слабкий, що він хотів найняти людину, яка буде замість нього друкувати. Але ніхто не хотів в ту сраку пертися, в ту Шотландію, там, де він сидів. <гум> і він мусив сам сидіти і то писати.
0: <гум> Я ще хотіла додати, що е, чомусь, навіть, таки, в моєму випадку, всі літературні дороги ведуть до Гемінгуей. Неважно, звідки ти йдеш. Це як Знаєте, я цей челендж в Вікіпедії, що ти заходиш е- на будь-яку статтю і з якихось кліків ти а можеш це добратися це до Гітлера. У мене така сама двіжуха. Неважливо, яку книжку читаємо, я прийду до От І є цікавий факт, що коли, коли Орвел втікав е- з Іспанії в Париж, він все одно боявся, що його можуть переслідувати комуністи. І він хотів мати зброю, щоб себе захистити, але він був... Е- як це називається, не військовим, відповідно, він не міг отримати зброю, і тому він прийшов до Геммінгвея в готель Ріц, він йому віддав свій пістолет, і таким чином Геммінгвея, ой, Джо, Орвел бігав з пістолетом Геммінгвея. Все. Давайте перейдемо до наступної частини нашого випуску, цікавої про оцінки. Ми, як завжди, випустили обговорення в нашій групі, і Орвел отримав дві четвірки і дві п'ятірки. Дуже цікаво дізнатися, хто що поставив. Але до цього вернемось в кінці. Зараз давайте обговоримо сюжет. Книжка не така довга, відсіли 60-80 сторінок, залежно від видання. А тому Оксанка нам зараз однією порцією розкаже, що там і про що там.
2: Окей, отже, починається з того, що описується ферма такого свій містера Джонса, який там має е, тваринок різних, має свинок, має курочок, має песиків, кобилок... В общем, дуже багато всяких тварів він там має і живе там з дружиною. Е, починається зав'язка з того, що є така собі свинюка майор стара, яка е, толкає річ з бронєвіка про те, що як ми погано живемо під цими людьми і треба нам жити е, самим, тобто треба нам самим влаштовувати собі бунт е, і жити так, як ми хочемо, грубо кажучи. Сказав е, іммер. Так, да. оце глине хлоп. Ну, no, responsibility. Коротше, всі дуже кипішують цією речі, вона всіх дуже надихає, і вони роблять бунт. В результаті цього бунту, чи то від неочікуваності, чи то чорно від чого, вони таки Джонса цього виганяють з ферми, де він тікає разом з дружиною, і вони тішаться тим, що вони зробили в себе, тобто тим, що вони лишилися самі, тепер можуть жити як хочуть, вони співають гімн, гімн тварин, які мають лунати на їхню думку в, кожному, в кожній фермі і всі мають бути незалежні. Вони пишуть собі сім настанов честі, такі, які їх відрізняють по максимуму від людей. Там Тварина не може пити алкоголю, вони не можуть ходити в одязі, тварина не може ходити на двох ногах і так далі. Там сім штук їх. І починають вони займатися фермерськими роботами. Заготовлюють сіно, копають поле. І так далі керувати зразу цим цим всім хозяйством беруться свині, і особливості одна свиня під назвою Сніжок. Він робиться такий масовий затяйник, який розказує всім, як жити, як нам правильно жити, щоб ми мали що їсти потім зимою, щоб ми процвітали, щоб у нас все було добре. Далі Сніжок каже, що нам треба будувати вітряк, тому що буде вітряк, буде електроенергія і ми зможемо мати тепло взимку і так далі. І він починає всім пропагувати, що ж таке вітряк, для чого він нам потрібен, наскільки це все важливо. Но тут є інша свиня Наполеон, яка десь так близько Сніжком, майже на рівні з ним керувала. І Наполеон хитрюга продумує собі план, як же це так скинути сніжка. Він починає всім розказувати, що сніжок – це зрадник, насправді ніякого вітряка нам не треба, це все дурниці, це тільки... він далі хоче, щоб ми працювали, він хоче бути тим самим містером Джонсом. В общем, він навалює настільки, що сніжка проганяють з двору. І, відповідно, Наполеон береться правити і починає людям розказувати, що їм таки треба вітряк. Той момент, коли... Кінь старається пахати все більше, тварини стараються пахати все більше, Наполеон розважається разом з свинями, вони забарикадовуються, вони кажуть, що в них там правління, вони там займаються важливими розмовами, приймають важливі рішення, а з часом навіть переїжджають в будинок, де жив містер Джонс, хоча це було одним з правил, що тварини не живуть в будинку і не сплять на ліжках. Наполеон також починає домовлятися з сусідами, починає з людьми, в общем, комунікувати, знаходить роботягу, такого, який буде посередником між тваринами і людьми, між колгоспом тварин і іншими селянами, які їм продають. Тобто вони починають займатися торгівлею з людьми, відповідно, співпрацюють з ними. Але один сусід таке зраджує Наполеона частково і починає штурмувати колгосп тварин, хоче бажанням його захопити. Зруйнують вітрак. Причому який вже перед тим був зруйнований раз. В результаті їх таки виганяють, але вже з трохи втратами. Вітряк знову починають відбудовувати. Їжі нема, оскільки нічого не заготували. Свині все забирають собі. Тварини хотіли би щось бунтувати, але в Наполеона є собаки, яких він сам вже виростив десь там собі на задньому дворі. Відповідно, які його захищають і не дають тваринам нічого зробити. Закінчується твір тим, що свині, скажімо так, дуже олюднюються, вони починають пити алкоголь, що також було в правилах, як не можна робити. Вони стають на дві лапи, вони одягають людський одяг з будинку містера Джонса, а також беруть батоги в ратиці і починають поганяти тварин, щоб ті працювали ще більше. І закінчується такою мудрою мисльою, де кобила і осел єдині, хто лишилися ще самого Початку задумується, а як насправді краще? Чи було з містером Джонсом, чи те, як ми добилися?
0: Почнемо, напевно, з найгарячішого і більш релевантного до нас. Це про те, про історію книги в Україні. Адже саме українська мова – це перша іноземна мова, якою видали цю книгу. От, але там точно є якісь перепотії навколо того.
1: Та, та, насправді там дуже цікава історія, і про це є навіть окремі якби, дослідження. І, зокрема, одна, з яким ми познайомилися, це е, така маленька, по суті, брошурка під назвою «Орвел і біженці. Невідома історія колгоспу тварин». Її автор – це Андреа Чалупа, яка є дослідницею життя е, Орвела. Ідея була в тому, що люди, коли почалася лише війна, вони не хотіли воювати на стороні Радянського Союзу, і багато хто іммігрував за кордон. Серед них було багато українців, які е, згодом залишалися, наприклад, в Німеччині, працювали там в таборах, працювали там на великих німецьких землевласників. І після того, як війна закінчилася, і е, Велика Британія і США отримали владу на частиною території Німеччини, там створились такі табори певні, табори біженців. І там, по суті, люди мали свій побут, власне. Це були наші українці, які туди, ну не тільки українці, взагалі слов'янські народи, які там вели свій власний побут, заснували школу, заснували театр, в них було активне і культурне життя. І... Так, та, та. по суті, так воно і утворилося. Серед них був один такий Ігор Шевченко, який працював в Мюнхені. І він дізнався про... Орвела, про його твір, який на той час видали в Британії, але, по суті, він не був перекладений жодною мовою. Він ознайомився з цим твором і вважав, що українці не тільки на діаспорі, а й на території України повинні взагалі дізнатися про цю книжку. І він починає таку ініціативу. Він пише Орвелу про те, що розказує би історію, розказує, чому він бачить там паралелі з українцями, розказує про сталінський терор, розказує про жахи Голодомору, які пережили українці. І просить Орвела написати, дати йому дозвіл на переклад книжки і написати передмову для українців. Орвелу ця історія, ну, тобто вона йому зрезонувала. І він, мало того, що не попросив якби він сам фінансував, по суті, видання цієї книжки українською мовою. І він не міг якби, оцінювати якість перекладу Ігора Шевченка, але з мови, якою він звертався до нього, він зрозумів, що це якби, класний інтелігентський чувак, який гарно перекладає його книгу. Він написав таку цікаву передмову, де він каже, що я не знаю, по суті, вас, ви не знаєте мене, давайте я розкажу вам трішки про себе і... Euh, закінчується вона таким цікавим, трошки блогерським не знаю, абзацом про те, що якщо ви ще раз натрапите на мої книжки, то ось вони, типу, Stain touch і, і тому подібне. E, але та, вони видають цю книжку українською мовою. E, на той час теж ну, так доволі було це ризиковано. E, чому? Тому що Велика Британія і США були союзниками Радянського Союзу. І ну, по суті, вони вважали, що Сталін допоміг виграти Велику на війну, Другу світову війну. І вони йому всіляко помагали. Коли цю партію, книжок, їх було 5 тисяч перевозять, е, хочуть завести в Україну. Е, на кордоні е, американські союзні війська е, починають обшукувати, що ж це за посилочка їде. Вони передали, якби коли побачили, що там Кирило, це передали це в якийсь комітет, який е, відповідно заборонив е, передачу цієї книжки, але якимось чином 2000 тисяч, тисячі екземплярів, е, вони, ну, зуміли дойти до своїх адресатів
3: передавали, знаєш, такі мохипа. Ну,
1: як передачки передають
3: через когось, напевно
1: так. Та, ну, тобто вони почали її просто передавати, поширювати. Вона стала мегапопулярною якби, і на території України, і в цих е, таборах біженців. Кажуть, що потім, тобто, зокрема ця авторка книжки, брошульки, яку я читала, вона казала, що її родина, яка на той час теж жила на території Німеччини, вони потім забрали з собою цю книжку в Штати. Тобто вони її перевозили, як, я не знаю, такі міні-свою маленьку біблію. Чому? Тому що українці там бачили себе частково. Вони, ну, їм, їм, в принципі, хотілося, ймовірно, вірити в краще майбутнє. І для них це був якесь таке просвітлення, що щось їх, можливо, чекає краще. І добре, що вони втекли з того, з того терору. От. Тому так, цікавий такий, цікавий такий історичний контекст. Той книжки українцям вона не байдуже. В контексті цього хочу порадити вам два фільми. Не знаю, чи ви їх бачили, перший називається «Ціна правди». Це фільм про британського журналіста, який їде якби, за залізну завісу в Радянський Союз і там намагається дослідити, чому Радянський Союз – наскільки багата країна, звідки в них скільки зерна. І він дізнається про те, що якби, є махінації, які проводяться з українським зерном, тобто, що його вилучають і продають за кордон, і він якби безсловільно їде на територію України і знімає, пише про Голодомор згодом. І він був перший, взагалі, хто про це так ну, публічно висловлювався.
0: Я за спойлерю, там був такий жорсткий момент в цьому фільмі, який для мене в принципі його визначив. Це, власне, коли він приїхав в Україну, він, потр... він дуже довго Мерзне, голодає, бо він не може знайти цивілізацію. Потім він врешті попадає до когось будинку, просто голодний, змерзлий, бо це була зима, і там є діти, і вони його годують яко- якоюсь супою з м'ясом. І він каже, а де ви взяли м'ясо? Тому що він бачить, що вони типу, голодні, спухлі, навколо нічого нема. Вони кажуть, Микола. Він каже, Микола, ваш старший брат приніс? А де він? Вони ну, показують пальцем вверх. Типу, на горище він вилазить наверх, на дах, по факту, а там лежить хлопчик, в якого вже немає ноги, з якої ноги зварили суп. Тобто це не суп, не м'ясо від Миколи, а м'ясо з Миколи. І в той момент було дуже важко залишатися в кінозалі, і це такий, ну, напевно, найсильніший момент в фільмі, який міг бути.
1: Так, і в фільмі дуже класно, крім цього, показується, власне, як британці ставилися на той час до Радянського Союзу, як вони вірили в індустріальне чудо Радянського Союзу і наскільки це потужна країна. В цьому фільмі з'являється Джордж Орвел, бо коли, та, там був епізод, коли він вертається вже в Британію, то Джордж Орвел... Бо, по суті, фільм закінчується фіаско цього журналіста, тому що ніхто не хоче його слухати, його ніхто mm-hmm. не сприймає. Але паралельно вони показують, як Джордж Орве пише свою а, свій когос тварин. Бо надихаючись історіями цього журналіста, це перший фільм. Раджу подивитися. А другий фільм це Код Залізна кора. Він теж цікавий. Він якраз про те, як торгували британці і радянський союз, як вони таємно перевозили інформацію про те, чим займається радянський союз, і які взагалі обстановка в Москві знову ж таки за тою залізною завісою. Тому я раджу подивитися. Це вже насправді пізніші роки, це вже 60-ті роки, але там грає Бендик Камбербедж і, і, і один класний грузинський актор. І, тому, так, зацініть.
0: Ну, про українців я ще можу додати, що я читала багато, є різних спекуляцій в інтернеті на тему того, хто що означає в цій книжці. Mm-hmm. І я читала, що українці стали прототипом Кореї в цій книжці, тому що вони мають чи не найважче працювати на благоферми і всі плоди їхньої праці по факту продають. Вони не можуть ними скористатися, не можуть висадити своїх курчат. Та крім того, їх ще всіх метлошать, ці собаки і вбивають через одного, бо їх всіх підозрюють то в якихось замахах, хто якісь якихось зраді чи ще щось.
3: Ну, ти знаєш, я б не ділила по національностях, тому що якщо вимрати взагалі всю територію, то від голоду страждали дитякі українці. Mm-hmm. І я думаю, що я чомусь не вірю в те, що Оргл ще ділив так по національностях. Я думаю, що він загально показував шари цих людей, в інтелігенці, наприклад, ціка там тільки мовчить стороні священників. Ну, якби більше.
1: Але ти не менш голод він згадує, тоді коли голод він згадує. Звичайно, але має
3: належати голодівся в Україні. Так.
0: Я не спорю, я не наполягаю. Мені просто. Знаєш, це таке відчуття, коли Україну, наприклад, згадують у якихось американських шоу чи фільмах, ти такий, о, діпа, я з України. І тому, коли я побачила це в американські американських статті, воно теж так, о, це про нас. Хоча, напевно, краще б це
3: було не про нас. Взагалі, є, напевно, я, напевно, забіжу наперед, є багато варіантів, хто з героїв, що символізує, або кого конкретніше. Мені здається, що Орло був цілком конкретний коли він писав, описував персонажа, що він знав, з кого він описує. Але, що мене трошки смутило в цій книзі, що Орвелс, це ж писав, по суті, з газет, він ж не жив там, не він не знав, він от зловив якоїсь журналіста, послухав його, побачив радіо, але ну, ми ж можемо самі розуміти, якщо зараз існує а, якась цензура, правильно? Угу. то тоді вона теж існувала. І, можливо, і тому... Досі якісь там історики, літературознавці сумніваються, кого, де він там мав mm-hmm. на увазі. І, е, варто я намагалася розгадати цей пазл, <реш> ребус, але та, і мені я більше схильна до того, що він просто не знав всіх фактів, mm-hmm. і тому е, трошки є такі помилки там в описі.
0: Ну, є дві, е, дві дуже чітко зрозумілі фігури, чи не єдині. Це Сніжок і Наполон, І там, насправді, є такі пасхалки. По-перше... Короте, Сніжок, Сніжок не однозначний. А я можу пояснити, що однозначний. Знаєте, чого? Бо е, там є цитата, яку я зараз не знайду, але суть тому, що там було, що Сніжок започатковував комітети, е, комітет захисту коченят, комітет е, курок-несучок, е, комітет підтримок увець і так далі. І цим відомий Лев Троцький, тим, що він започатковував всі можливі комітети. Це перше. А друге, Лев Троцький, е, він представляв білогвардійців, а Сталін е, представляв більшовиків. І дивіться, сноубол білогвардійці, сніжок білий, mm. а більшовики великий наполеон. Наполеон це маленька людина з комплексом mm. власної величі. Тому мені здається, що тут, власне, в іменах розгадка до цього захована.
3: Окей, okay, я теж думаю, що це трошки, тому що я все прочитала всю його біографію, і ще він, він був у вигнанні. Він втік у Мексику, і постійно на нього всі свалювали всі біди. Uh-huh. І е, так само він був в Мексиці все-таки знайдений і смертельно поранений. Він тому не повернувся. А, але його було депортовано з радянського союзу. Але от, наприклад, на цих ілюстраціях, що ти сьогодні uh-huh. скидала, там був інший. Uh-huh. І, uh-huh. і тому. Я написала, uh-huh. що в тому помилка, була, там був Ленін.
1: Кажуть, що це збірний образ власне сніжок. Це Ленін і Троцький.
3: Це логічно, бо вони якби працювали, але Ленін, я ж, історію ж треба було чекнути, спочатку був Ленін, потім був Сталін, це, це всі знають, але Ленін брав участь у цих терорах і так далі, тобто mm-hmm. він такий постійний.
0: Ленін ближче до Сталіна, ніж до Троцького, ну, то, не, там не
1: однозначно, а Майор – це ну, теж частково Ленін, частково Маркс.
3: Я думаю, я думаю, що це Мо.
1: Ну, але те, що вони а, викупили його а, тіло а, і точно. ходили, е, кланялись йому. Мені е, здається, що він
3: тут оручити на просто.
1: <гум> ну, може, він, я, він просто збирав, збирав та. якийсь образ.
3: Ну так, тобто, мені здається, що мені було, було цікаво. Він спеціально так нас, е, читачів, хотів якось е, курчу хочу, чи, чи просто і за незнання він так. Ну, він, не всі факти він знав. Можливо, він не знав, що той Ленін довго там прожив, про, що досі до нього будуть люди ходити, тому вони так в Може, то це заказали. той
1: самий елемент цензури, що він не хотів, щоб все було так приймано значно, тому да, він так ля, намагався ля. завуалювати. А може,
2: він просто не хотів прив'язуватись до особистостей? Да. Тобто він показував картину, в, в крайній мірі, як я це сприймала. Я не шукала е, зв'язків і якихось схожестей з реальними особистостями. Я просто звертала увагу на систему в загальному. Тобто, як записана система, ті самі щебліти, які б казала. Тобто є от верхушка, є якась там рука, охорона верхушки, далі є е, робоча там інтелігенція, а далі робоча верства. Тобто я більше такого, як загальну систему сприймала. А от, Це
1: одна з теорій, до речі, що ти типу, просто Орвол не, не любив тоталітаризм, він просто його не сприймав, і тому він написав просто якби суспільство, яке воно якби, в якби нагіршому своєму прояві, і там ну, можна і не шукати тих таких підтекстів. І навколо того, до речі, були дискусії навколо перекладу українського, тому що зараз ми дивимося на назву «Госп тварин» українською, але був такий перекладач-американець Юрій Шевчук. То був Шевченко, а той Шевчук, який сказав, що це неправильна назва, тому що вона дуже звужує тематику книжки, якраз до радянського союзу, mm-hmm. а Орвел міг мати на увазі ну, будь-яку іншу державу, яка теж проходить через тоталітаризм.
0: Я хотіла цікавий факт про бользимування Леніна. Ой. Коротше, є два типи бользимування: перше біологічне, а друге квазібіологічне. В біологічному це як випадок з єгипетськими муміями. Вони прагнуть зберегти оригінальну матерію. В квазібіологічному їм пофіг на оригінальну матерію. Вони хочуть зберегти форму, вигляд, гнучкість м'язів і так далі. Так вот, э, Ленина бальзамовали квазиобиологическим способом, ну и бальзамують. И суть в том, что когда какая-то из его тканин э, отмирает, то ее заменяют пластиком. И по факту, там, швидше за все, Ленина, как такого уже нет, а это просто велика пластиковая, крепкая лялька Барби. А еще раз на два года его на полтора месяца замочивают в ванне с формалином і потім його достають і знов там на два роки кладуть. А потім на розробкання. що за. До речі, це називається, називається ця тусовка людей, які це роблять, там хіміки, фізики, біологи, вони якось називаються чи то мовзалеська група, чи то щось таке. І ця сама мовзалеська група бальзамувала чи то батька, чи то брата Кім Чінена. От вони відповідають за двох таких трупаків, яким не дадуть смерти.
1: Хочу це б, б. робочих місць. Це люди на яка таким займається.
0: Але да, ну, типу, вони спочатку не планували, що це перетвориться на таку вічну Хірню, це простіше, що Хірню. не назвеш. він просто вмер взимку, і його лишили взимку на вулиці, щоб люди приходили, там, віддавали йому останню шану. Через те, що було дуже холодно, він довго не портився, вони такі, а, інтересненько, і почали над ним експерименти. От. А, і ще, коротше, його могли нормально забальзмувати, підтримувати, але пателогонатом, який робив йому розтин, перерізав всі життєво важливі судини, і відповідно вони... Вони не могли поставити бальзамуючу рідину по покровоносній системі, і вона б тоді сама все відживляла зсередини. Він просто все перерізав, і їм прийшлося його по факту вичистити зсередини, і оце квазібіологічним способом його підтримати. Гаразд, давайте повернемось трохи назад до нашого твору. Я хотіла спитати про повстання. Як ви думаєте, наше воно відбулося, і, зрештою, чи не шкодували про це тварин?
3: Чекай, давайте розберемося так. Всі розуміють, що це було за повстання. Ну, це ця люднева
0: революція, коли вигнали
3: Микола ІІ. От, і взагалі мені здається, що тварини були задоволені е, до кінця. Ну, це, да тому що так. вони працювали на себе і вони не віддавали частину свого заробітку.
1: Так, це так цікаво, вони потім вже не можуть згадати, якби, так, як, як їм бувала. було за Джонса, і вони кажуть: а ми тоді їли менше чи більше. Ну, зараз вроде норм. І так чим менше і менше в них ставало їжі, вони якби, вже навіть не відчували, що насправді вони вже набагато гірших е, умовах живуть і набагато більш такі. Ну чекаємо, постійно
3: пропагандували, що ага. Ж колись було гірше, колись було гірше, зараз ви хоча б то, то... Нічого не нагоди, як зараз водять. <плес> Ми вже говорили,
0: що було багато захованих пасхалок в цьому творі. Може, ви ще якісь помітили цікаві про цих сусідів Гітлера і Черчилля, наприклад? Оксаті
3: про Черчилля. Там немає прям чіткого, я не знаю, визначення, що це Чарчин.
1: Ну, так як? Там нічого немає чіткого визначення?
3: Ні, дивись, я вам тако скажу. З Гітлером я спізнала Гітлера. По чому? Там вообще про сусідів Тому що спочатку вони підписали договір, і потім він його, це був пак, Молотова
1: рібентропа. Тому що цей роботяга, як як назвала Оксанка, то був молотов.
0: Пискун, цей пискляк. Ні, 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 то це був
1: посередник. між ними, то це молотов.
0: Пискляк це був молотов. Стоп на писку Фет Поркер Неполеон Срайт, Тротермен, молотов. А це що а то
3: ні, то був якийсь бізнесмен, то був якийсь бізнесмен, американський бізнесмен.
0: А це що бігуня, містер Вімпер? Це інші комуністичні держави які, типу, говорили за СРСР перед цим іншим світом. Мене
3: було записано, вже ладно. Але, так, ну, а з ну я хоч мене в я досі не зрозуміла, де ви знайшли його портрет.
1: Оцей сусід, з яким він запартнерився в результаті. Ну, це може бути або Британія, або Америка, зрештою. Тобто це просто союзні держави. Уособлені союзні держави.
3: Окей, я просто думала, чому. Я знаю, що в мене просто зараз таке... У мене не сходиться рівняння, я не
1: можу
3: зрозуміти.
0: Орвел, що за справи?
1: Будь нормальний.
0: Я теж думала про те, що якби він видав брошурку разом зі своєю книжкою, яка така, типу, «Експлейнер»,
2: «Майор», «Карль Март». Там пояснення Список до них все. Так,
0: так, було б багато простіше, насправді. Е, добре, можна ще поговорити про цікаве, там була доволі... Е, ця геройка Молі, що вона репрезентувала. Це та конячка, яка на себе вішила стрічки і не могла перевірити, що стрічок більш не буде, а потім здриснула.
2: До речі, мені реально їй було шкода.
3: Чого ви докопались до твоєї длиної конячки? Ну хоче стрічку, та йоп твою, та хай собі вхвате ту стрічку. А буде цукор. Та
1: дайте бабі
2: цукор. Ну хоче. Мені його шкода. Її всі чморили. Wednesday, вона йшла проти системи.
1: Вона потім продалася. Каже, що вона у заблі іммігрантів. А я чую, що
3: інтелігенцію. Я чула, що якраз оці іммігранти, які втекли після розвалу царської Росії.
1: Так, так, так. Ну, інтелігентні іммігранти. Тоді це, якщо
0: чесно, наймудріша героїка, яка була на цій тусовці. В такому разі. Мені вона, ж так
2: мене зараз не заплюєте, мені відправилася аналогія з фемінізмом. Ну, Все, чесно. Яким тому домом? що е, всі жінки зараз топлять е, за те, то, щоб ти маєш бути жінка, ти маєш бути мудра, ти не маєш виставляти своє тіло. Ти, ті, ті... ти, ти не маєш виставляти ні. своє тіло на показ, тому що ти маєш свіркати інтелектом і так далі. Ну, я, блін, тупа баба, я хочу показати сиськи в Instagram. Все, блин, Ну, ну що ті спокої. Секрет рівні Це тваші... рівні. Да,
3: вони мають таке саме право. Ні, добре. Окей, я я не підтримую. Вона робила те, що вона відчувала за потрібне. Вона не хотіла йти. Вона сумнівалася в тих всіх законах, написаних на сцені. Вона не відчувала себе там комфортно, тому вона пішла за
1: поквиками. В результаті це... вона була найрозумніша тому просто і закінчила найкраще. Там в неї була вже не одна стрічка, 10 <риводарнень> а 10 Стрічки — це символ чого? Що у цьому стрічки? Побагато в
0: Ладно, давайте далі. Як ви думаєте, кого особлює цей
3: осьол, міслюк Бенджамін? Якийсь там академік помітив, що е, ослик Бенджамін особлює Оруела. Тому що о... друзі Оруела називали його Донкі Джордж». Прекрасно! А... Друзі тебе називають «Ослом». <свісно> я а ще, е... <свісно> а в другому <свісно> я побачила, що це уособлює інтелігенцію, яка ніби... Нічого не робить, вона сидить, відмовчується, вона ніби не особливо там галасує, не показує. Але вже от в критичний момент він згадав, що
2: він вміє читати. <гум> <гум> До речі, да, він шита падла, він а всі разом міг читати, він все це бачив. Він прекрасно бачив, що твориться, Довше. і куди то всіх
1: на це вплинути? Ну як? Ну що ну, він треба? Ну, він його. сидів
2: собі, він не особливо намагався щось там в комусь парити, ну, тому що він менше. Він <laughs> <laughs> ну, один. типа, та навчи читати інших тварин. Але лежав у топі. Ну, що ти не бачила, не
1: Ти чувак, буксер вчився читати. <laughs> типа, аббеге, потягнись. Чи все далі? Я йому задачу, щоб. Я його на пенсії
3: збирався. Він <laughs> <laughs> одразу очи відкрився, і плакати мучав. <laughs> Я як там попередній всі кіно, я не плакала, то тут я ревіла. Уявляєте, я чекаю на пенсії, щоб вивчити ту знову французьку і поїхати. А потім
2: прийде діпенсії скаже: "У мене то вже розум не той, не вчується". О, вона не прийде, розумію, Я вже так не вмію, як того. Як
0: того коняку? Верніться на землю. На цій тусовці був ще один цікавий пацан, якого звали Мойсей Ворон. Як ви думаєте, кого особлював Ворон? У мене є власна теорія,
1: Розпутін.
0: Хто? А чого він прилетів після війни
1: Розпутін? Тому що Розпутін жив при царі, і він був дуже такий авторитетний серед них. Але поряд з тим, типу, ну він ж був релігійна людина. Кажуть, що він в масах був дуже популярний, хоча ну він такий. Острювання. Я вирішила собі нагадати
0: історичний контекст. Я прочитала, що Розпутін був однією з основних причин, чому він кікнули царя. Тому що, ну, по-перше, цар і так не сильно щось смів. Ну, типу, там військо від нього відвернулося, хавати не було, що реформи свої не виконував, а потім ще його жінка з Роспутіним загуляла. І на цьому місці тіпо, люди вирішили, що ну мені здається, що цей пацан взагалі не пацан. Так, та
1: та що він втратив репутації. Ну але дивіться, який він приїжджає, той, той мудрий ворон, прилітав, розказував про якісь е, байки, про якусь там цукрову гору. Подібне на такого падло якраз Путін?
0: А це ще подібне на православну церкву, яка два рази з'явилась в Радянському Союзі. Перший раз на... в 17-му році, коли ще тільки вигнали царя, а другий раз після війни, тому що тоді Сталін вроде як дозволив вірити в Бога. І цукрова гора – це, власне, рай. Добре, собаки? Ну, так КГБ, охорона Сталін. НКВС. Добре. Хто
1: ще там був цікавий? Ще був
3: буксер. Оце ж коняка. Мені дуже шо це на товаришця
1: нустаханівські рута це
3: товариш, що... Та. ну, Та. такі люди, які при будь-якій політичній ситуації вони будуть працювати. А те, що він так надіявся на цю пенсію, це б не
1: дуже обрагано. Це <рив> сам факт, що він був найсильніший серед них, і він міг любого просто тим копитом шльопнути, і ну, не було б ні Наполеона, ні Сніжка. Але він ніби тої сили в собі не визнавав. Тому тут роблять алегорність <рив> <навіть рив> на це... український народ. Okay. Мені більше це
2: перегукується з всією проблематикою твору. Неосвіченість. Mm-hmm. Тобто це те, то, що дотепер є, і мені нікуди не ділося. Тобто народ просто як ми стадом, ми йдемо. От один сказав, о, ну, Нормально, він прикольний, йдемо за ним. Типу, не вникаючи. Так само, цей боксер. Якби він став розібрався так, пацани, ми тут є два. Давайте. Що ти топиш, що ти топиш? Зрозуміти, і він би міг це все нормально порішати. Він спокійно б тих всіх і, і собак, і свиней, і просто всіх на місці. Да. Тобто, в тебе є можливість, але ти не хочеш щось робити. Він міг спокійно залізти туди, розібратися, заручитися ще підтримкою той самої інтелігенції, mm-hmm. е, хто там ось. Ти станеш,
3: там зійдеш. Та ні,
2: просто людина може бути сильна тим,
3: що в, не, в неї є якась певна сила в руках, наприклад. Та вона, вона не може осягнути вищі, вищі матерії. матерії. Тобто він знає, що я можу робити тільки те, що сильніше працювати. І я буду сильніше працювати. Вряд ли йому би клепки хватило, Піти щось зорганізувати?
2: Ні, так йому не треба було організувати. Тобі кажу, стукни до того, Бенджамін. Скажи, чувак, мені здається, щось тут не то. Я встаю кожен раз 15 хвилин раніше, а ніфіга не ліпше не стає. Давай розкажи мені, що тут по порядку, і що треба, я тобі допоможу. Тобто міг спокійно
1: Бенджамін. Так заручитися.
3: Бенджамін мовчав, а Віскун, як ти
1: міг, кричав, що все, стає краще. Воно ну, показує різні категорії людей. Просто. Хтось буде а? завжди кричати, якби, ну, такі, як той, той, той писчик. Хтось буде, як Бенджамін, мовчати і якби, приймати той факт, що, ну, що є зараз. А хтось буде, як боксер, типу, просто, під, ну, по суті, прогинатися під ту систему і не намагатися ну, якось критично осмислити те, що навколо робиться якась хріпо.
0: І не тому, що він не хоче, а тому, що він не знає, що він не може. Ну, типу, він не, він не був кончений. Він був дуже такий, типу, простий. Ні, ні ну, в якому це? разі, скажу, це
2: не освічений.
0: Це ще одна пасхалка, захована в цьому творі. Там, коли тільки відбувся цей переворот, то свині намагались навчити всіх читати. От, і це пасхалка на лікнеп. Ладно, я пропоную рухатись далі від цих пасхалок і пасхалочок. Мені цікаво, як ви думаєте, чому саме свині і кого вони особлюють? Чому з усіх тварин, які там були. Він, Орвел, вибрав свиней?
1: Мене дивувало, що вони були такі освічені. Тому що ти не думаєш про, про свиню, як про розумну тварину. Не знаю, можливо, я просто не до кінця в цій сгології розбираюся. Але навчилися і читати, і писати, і віщати так швидко. Ну, то, я думала, ну, там якась собачка буде. Хтось розумніший. А собаки там були такі дурнуваті на це образувати.
2: Я думала в іншу сторону. Я думала тим, що уособлення свині, як свині, не дають ніякої користі поки вони живуть, грубо кажучи. Ну, а а, ці, дають, ці а ці після смерті. трюфелі? То якісь виняткові свині десь на якомусь винятковому районі Франції. То, то, то курка дає яйця, корова дає молоко і так далі. Свиня нічого не дає. Свиню просто годуєш да. на завій. Вона тіпі ніякої користі Не приносить, як в принципі і влада. Ага, цікаво. Приносить користь лише, коли До нема. До речі, да, цікаво, цікаво. так,
0: цікаво. А що мені здається? Це, що Орвел міг тут писати з кінця, і там в кінці була фраза, що де свині, а де люди, де люди, а де свині. І тут, власне, вже є оце порівняння людей зі свинями, з тими всіма паскудними значеннями, які ми mm-hmm. надаємо. Mm-hmm. Та, і можливо, він типу, написав спочатку останню фразу, а потім там розтягнув її до початку. Ладно, давайте до кінця про подібнення свиней людям, чи то людей свиням. Mm-hmm. Як розумієте цей фінал, чи був це ГПН?
1: Сам Орвел сказав, що це не був хеппі енд, якщо ви пам'ятаєте, я зараз знайду це. А хто може сказати, що це був хеппі
0: Ну Там багато що, хто казав, що вони нарешті діва, порозумілися, От, люди, свинні,
3: вроді як хеппі енд.
2: Окей, це якийсь дуже суперечний хеппі енд, як на мене. Я,
3: наприклад, в може, я не зрозуміла закінчення. Я думала, можливо, це карткова гра, вона якось пояснює, чому закінчення. Для мене це було так вже оця ідея комунізму настільки прогнила, що вже не стало е, ясно, де свині, де люди. Що настільки вже ці люди стали як свині, а свині стали як люди. І тому е, нарешті вже тваринам було ясно, що щось не так. Але потім я згадала, що е, фермер, з яким наполовно сварку... Гітлер? Ні, е, сварку на тому застіллі. Я думала, що ти мені скажеш що це mm-hmm. І я скажу інтересний факт. О-па. Що перший візит Вінстона в Москву був у 1942 році. І сценарій зустрічі був дуже схожий. Oh. Спочатку Сталін ходив, показував, як вони класно живуть. Потім вони пили, і Сталін розказував тости, як по грузинській манері. Mm-hmm. Наскільки все класно, як я вас вітаю. Черчилль кивав головою, йому все подобало. А потім е, Сталін почав коротше, дуже сильно сваритися з Черчиллем, вигнав його. І десь м- за якийсь там час до літака помирився. Історики визначають, що така поведінка, спочатку суперечка, а потім е, погодження – в дрібницях. Була звичайна дипломатична практика Сталіна. — Якийсь аб'юзер був. — Так, аб'юзер. Ну і алкоголь, <бреш itu> алкоголь, де ж грав істотну роль взагалі у цих його схемі. Uh, і, мені здається, що, можливо, Оруел описав цю
1: зустріч. Як він сам про це пише? Коли в своїй передмові до українського видання він каже, він каже два, «Два ніби коментарі». І оце другий стосується якраз закінчення. Е, другий аспект залишився поза увагою більшості критиків. Е, багато читачів згорнули книжку, вважаючи, що вона закінчується цілковитим примиренням між свинями та людьми. Але мій намір був абсолютно протилежний, і я зумисне завершив повість гучною бучею. Я писав її відразу ж після Тегеранської конференції, що, як усі думали, поліпшила відносини між СРСР та Заходом. Особисто я не вірив, що ті дружні стосунки триватимуть довго. І, як виявилося, я не особливо помилявся.
0: Тегеранська конференція – це ж є якраз той івент, на який Черчилль приїжджав. Тому, Оксана, ти якимось обходним шляхом, але ти дійшла до... Ні, зроблі, Черчилль
3: був, бачився Сталіну, всього до... один раз. А на Ясенській конференції? Ну, можливо, вони там були не одні, але там він був в близьких контактах.
2: Короче, просто окулиш Сталін, Херчів, і ти говориш, що вони мотили. Не знаю, для мене фінал був е, такий, з, такою, з таким посилом, що неважно, ким би ти був, якою би ти не був хорошою, навіть, може, людиною, коли ти вириваєшся до гори, mm-hmm. все залежить від оточення, скажімо так. Яке оточення ти попадаєш, тому точно ти ототожнюєшся. Mm-hmm. Для мене це якийсь такий фінал
1: був. Ну no, і це такий був трохи е, напевно повернення до того, з чого вони почали. Тобто, Ну, по суті, уособлення того, що вони весь цей шлях прийшли для того, щоб не бути подібними на людьми. І закінчується це тим, що от вони вже фактично прирівнялись до них.
0: Все циклічно. Да. Перейдемо до вражень від книги, наших висновок, наших оцінок.
1: Окей,
2: я поставила п'ять. Мені ця книга дуже сподобалася. По-перше, вона не затягнута, вона дуже коротка і чітко і по суті, скажімо Так. Другий момент, вона дуже легко читається. Насправді читається як казочка. Тобто, мені керівник, це дитині можна прочитати, коли ти хочеш пояснити основи політології. <гум> І третій момент, вона надзвичайно життєва. Тобто, вона прекрасно передає ту структуру, яка формується, мабуть, на початках кожній державі. Та, яка зараз яскраво <гум> виражена, на мою думку, в нас досі, яка ще не міняється. І тому вона от через цю життєвість вона якось... Класно сприймається. Тобто ти читаєш, ти, ти співпереживаєш в цьому всьому. Ти, це, ти, бо ти сам, в принципі, в цьому крутишся і тому вона тобі надзвичайно близька. І тому їй постала 5. Я врахую, що це, в принципі, так, це шедевр, це класно було передано, навіть якщо врахувати ці всі алюзії на, реальних, на реальні події, на реальних людей. Чи навіть якщо їх не рахувати, це просто дуже крута книга, яка описує щось таке життєве і близьке. Тому 5. І я не міняю свою думку.
1: Окей. Okay. Хто поставив другу п'ять? Я поставила другу п'ять. Насправді я Орвела дуже е, люблю ще з часів студентства. Таня може про це пам'ятати. Не пам'ятає? Е, ну, знову ж таки, ми з Тані вчилися разом. У нас, була, у нас був спільний курс про англійсько-американську літературу. Там ми читали, вивчали Орвела, читали 1984 на той час. Дуже мене вразив. Я про Орвела знала якби, багато фактів ще на той момент. Зараз я дізналася більше таких, от якраз суперечностей, коли ти вже заглиблюєшся більше в життя е, тої людини. Але е, я вважаю, що в принципі його як, ну, однозначно, ця книжка для мене геніальна, тому що це є жанр унікальний сам по собі. Тобто те, що він в казку, по суті, пакує таку сатиру, якби таку політичну, якусь політичний підтекст. І оформлює це в такому. Жвавому якомусь такому живому форматі, коли ти читаєш, і, по-перше, цей гумор британський, такий повторний: це всі тварини рівні, але деякі рівніші. Або те, як вони переписували ті настанови, тобто додавали туди постійно якісь слова, які якби, заперечували попередні. І ну, воно настільки живо, якби розкриває дійсно цю всю політи... основу політології. Тому в своєму жанрі вона така абсолютно унікальна і геніальна. Я вважаю, що вона дуже актуальна ще зараз, тому що люди є, які сліпо продовжують вірити ну, якби ідеологіям. І для мене, не, ну, я, я як людина взагалі не притримуюся кардинально лівих або кардинально правих поглядів. Для мене завжди є, якби нема білого і чорного. І оця книжка яскраво показує те, що не, не буває якби, все настільки ідеально, як ви намалюєте собі це ну, в книжках чи в настановах політичних. От, тому я вже, що для тих, в кого критичне мислення е, не розвинене, обов'язково цю книжку читати, і це однозначно мастрід для, для всіх.
3: Оксана? А, мені шкода, що я тягнула цю книжку так довго. Я взагалі здивована, що я не знала про сюжет абсолютно нічого. Я знала, що це Орел, і тому я хотіла прочитати. Все. <головіст> мене, як я сказала, мене трохи непокоїло всю книгу, що Орел десь там е, ошибся, а, типу, ну, бо він Писав це, або це він спеціально зробив, я досі для мене загадка, чи він спеціально робив якісь такі е, помилки в фактах, чи він це не знав. Але більшість вірить в достовірність цієї книги, що мене трошки і лякає. І порівнює цей твір як з реальною історією того часу. І мені б хотілося, я не знаю, зараз там в школі вчать, щоб я вчила цей твір на новоробіжній літературі паралельно з історією там, України, допустимо. І тоді це справді розвиває критичне мислення. Правда, ти можеш порівняти. Ти бачиш, якби одну сторону, ти бачиш іншу сторону, ти бачиш, що історію пишуть історики, а книги пишуть письменники. Але mm. в них є щось спільне. Тому я сподіваюся, що хтось там зверху <introducedmanship> Міністерство освіти,
1: якщо не якщо ви слухаєте
3: нас, ставте лайк. Так от і взагалі ці алегорії краще допомагають запам'ятовувати інформацію. Тому от раджу всім, особливо тим, хто живе і досі і каже, що колись той, хтось там був, вже вмер, але все одно він винуватий. І все одно, всі... раніше було погано за того, то все. За всіх було погано, а той, що живий, то нормально. Тому я всім, таким раніше, читати книжку. Може, прочитаю ще раз, але книжка відбитку такого сильного не лишилась, як 1984
0: року. Я теж на задній стороні», я теж поставила чотири можу пояснити. Е, я цю книжку сприйняла не з літературного боку, а з практичного боку. От, тому що як літературний твір, якщо абстрагуватися від цієї крутої мети, яку їй поставив е, Джордж Орвелл, то сама по собі ця така казка ну, ну, вона доволі дивна. Е, мені було не цікаво її читати, якщо чесно. Вона, м- мені не зайшов стиль написання. Можливо, переклад мені не зайшов, я не знаю. Але я робила над собою зусилля, щоб це читати. Але практична мета, яка була в це покладена, вся ця алегорія, те, як цю книжку використовували як інструмент пропаганди для того, щоб комусь відкрити очі, оце насправді надзвичайно круто. І я би поставила ці книжці п'ять, якщо в неї в кінці був би оцей словний термін, який би казав майор, Карл Маркс, Наполеон, Йосиф Сталін, бо мені того бракувало. І я розуміла, що я ніби зрозуміла, але в мене ще так багато питань, і я розумію, що ці люди... Ці люди, для яких цю книжку давали як інструмент розвінчання, зараз я сяду погуглю, а в них не було погуглю. І в них виникали сумніви, в них виникали питання. І, можливо, вона не була настільки ефективна, яка вон... наскільки вона могла бути ефективна, якби там ця пояснювалька була. Давайте далі. Найцікавіша, напевно, і найзагадковіша екранізація.
3: Оксана, що ти там надивилась? Так, є дві екранізації. Нам, можна сказати, екранізація. Це, насправді, це британсько-американський мультфільм 1954 року, який назвали пропагандистським, бо він був створений на замовлення ЦРУ. І взагалі це був перший британський мультфільм. Вдяки, як ЦРУ Зі, грошима <реш> сипало, що ж вирішили мультфільм зробити. Так, і один з перших повнометражних анімаційних фільмів. І у постановці працювало близько 80 аніматорів. Це дуже багато, mm. і його там він дуже швидко зробили. Права на екранізацію Animal Farm були викуплені у вдови Орола після того, як до неї звернулися агенти, які, працю... ну, якби, які працюють в управлінні координації політики, яка займалась питанням використання... використання культури як секретної зброї для боротьби з комунізмом у
1: всьому світі.
3: Так. Люди серйозно працюють. Це вже
1: було після війни, коли вже всі зрозуміли, що Сталін не такий афігінський чувак. Типу.
3: Але я все одно, це гру працювало. Використання Америкою анімаційної пропаганди під час і після Другої світової війни, дуже добре відомі. Але взагалі саме цю пропаганду приховували 50 років, ніби що вона почала. Існує дуже багато відмінностей від цим мультфільмом і оригінальної книгою. Зміни, які були внесені на прохання американців щоб закріпити антисталінський меседж-фільм. І я виписала собі основну відмінність. <гум> і це дуже цікаво, тому що там змінений фінал в більшості. <гум> Є деталі, але <гум> <гум> в двох коронізаціях змінений фінал. Розуміючи, що життєва ситуація тварин ще гірша, ніж до революції, тварини штурмують фермерський будинок, скидають полеона і мстяться за смерть своїх товаришів. Фільм завершується тим, що тварини повертають ферму, а Бенджамін стоїть у похмурому тріумфі на їхньому чулі. В інтерв'ю британському телебаченні режисер захищав кінцівку як необхідно, щоб дати глядачам надію на майбутнє. І його цитата «Ви не можете відправити додому мільйони аудиторії, яка спонтоличена». Так, і наступна екранізація. Теж. Це американсько-британська версія yeah. у 99-му році. Вона має ще більше відмінностей від книги. Mm-hmm. Взагалі сама кінцівка така, що на ферму переїжджає нова і добріша сім'я, з якої тварини подружилися. І щоб вишити, працюють разом, щоб створити краще майбутнє. Вообще, ця екранізація, я подивилася трейлер, це так, трейлер. так... 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 страшно, Боже, бритко,
1: так... що це просто... Тому ж там тварини живі, тіпа, там, там тварини. Тварини, Як фір, тварини живі. І вони починають <laughs> рухати... Свої рухи своїм ротом. А оцей буватись. 54-го дуже милий, бо там така, як діснейська анімація. Майже, так. вона ну, така прикольна.
3: І перейдемо <реш> до вернемось у час. Нарешті ми дочекаємося, можливо, сучасної адаптації Повісті дуже скоро на Нетфліксі. Режисерське крісло займе Енді Серкіс, тобто режисер Володар Перснів і книга Джунглів. Продюсерами стануть Мед Рівс, Війна за планету Мап та Джонатан. Кевен Діш. Це щоденник Бридж Джонс. О, так. Я... Да. Стоп. Я знаю, точна дата невідома, але режисер зазначив, що є ціла купа фільмів, які знаходяться у стадії розробки. Але швидше за все, наступне, що він буде робити, це Animal Farm. Добре,
0: е, перейдемо до книги наступного місяця. В грудні ми з вами читаємо загадкову і символічну святкову і атмосферну книгу українського письменника Миколи Гоголя «Вечори на хуторі поблизу Диканьки». Разом з вами ми відкриємо для себе веселий, інколи моторшний і майже казковий світ старожитнього українського села, де літають відьми, ярмаркує чорт, де бій щепляється до гарних дівчат. Не лише побуваємо на Сорочинському ярмарку і біля Купальського вогнища, а й поколідуємо у ніч перед Різдвом. Цією бурлескною містикою ми завершимо перший сезон нашого подкасту. Слухайте з нами, ставте лайки в Інстаграмі, коментуйте в Інстаграмі, залишайте відгуки на наших платформах і підписуйтесь на наш Патреон. І читайте з нами. І що ще? А, не забудьте захопити дрінк!